0: Édipo Laio, filho de Lábdaco, que governava Tebas, casou-se com Jocasta. Afligido pelo fato de por tanto tempo ainda não ter tido descendência, consultou em segredo o oráculo de Delfos, que o informou de que essa aparente desgraça era, na verdade, uma bênção, pois qualquer filho que nascesse de sua união com Jocasta viria a se tornar seu próprio assassino. Ele, portanto, passou a recusar Jocasta, sem contudo lhe dar nenhuma explicação, o que a ofendeu, sobremaneira, até que certa noite, após embebedá-lo, ela conseguiu retornar aos seus braços. Nove meses depois, quando Jocasta deu à luz a um filho, Laio o arrancou dos braços da ama, perfurou seus pés com um prego e, atando-os um ao outro, abandonou-o no Monte Cíteron. Mas as parcas haviam decidido que esse menino atingiria uma idade avançada. Um pastor coríntio o encontrou. Chamou-o de Édipo, por causa de seus pés deformados, e levou-o para Corinto, onde naquela época reinava Pólibo. Conforme outra versão da história, Laio não abandonou Édipo na montanha, mas o trancou numa arca, que foi embarcada num navio e atirada ao mar. Essa arca flutuou à deriva e chegou até a costa de Cícion, em cuja praia, por acaso, estava Peribeia, rainha e esposa de Pólibo, que supervisionava o trabalho das lavadeiras da Casa Real. Ela recolheu Édipo, escondeu-se atrás de umas moitas e fingiu sentir-se subitamente assaltada pelas dores do parto. Como as lavadeiras estavam demasiado ocupadas para observar o que estava acontecendo, ela as enganou a todas, fazendo-as acreditar que acabara de dar à luz aquela criança. Mas Peribeia disse a verdade a Pólibo, o qual, como não tinha descendência, concordou em adotar Édipo como filho. Um dia, escarnecido por um jovem coríntio que lhe dissera que ele não se parecia em nada com seus supostos pais, Édipo foi perguntar ao oráculo de Delfos o que lhe havia reservado o futuro. A face do altar miserável! Gritou em desgosto a Pitonisa. Você matará o seu pai e esposará a sua mãe. Como Édipo amava Pólibo e Peribeia, e não desejava infligir-lhes sofrimento algum, decidiu deixar Corinto para sempre. Mas o acaso fez com que ele, no estreito desfiladeiro entre Delfos e Daulis, se encontrasse com Laio, que lhe ordenou brutalmente que saísse do caminho para deixar passar seus superiores. Édipo, então, replicou que ele não reconhecia outros superiores que não fossem os deuses, e os seus próprios pais. Cabe esclarecer que Laio estava numa carruagem, e Édipo, a pé. Pior para você! Gritou Laio e ordenou a seu cocheiro, Polifontes, que seguisse adiante. Uma das rodas passou por cima do pé de Édipo, que, tomado pela fúria, matou Polifontes com sua lança. Em seguida, derrubou Laio, que ficou preso nas rédeas e, fustigando os cavalos, fez com que o arrastassem até a morte. O rei de Pláteas Encarregou-se de ambos os funerais. Laio havia se dirigido ao oráculo para perguntar-lhe como poderia livrar Tebas da esfinge. Este monstro fêmeo era filho de Tifão e Equidna, ou, segundo outra versão, do cão-ortro e da Quimera, e havia chegado a Tebas vindo dos confins da Etiópia. Sua aparência era notável, pois tinha rosto e busto de mulher corpo de leão, cauda de serpente e asas de águia. Era enviar a Esfinge havia pouco tempo a Tebas, como castigo porque lá eu havia raptado em Pisa um jovem chamado Crisipo. O monstro se instalara no monte Fício, próximo à cidade, e a cada viajante tebano que por ali passasse, ela propunha um enigma que lhe havia sido ensinado pelas três musas. Que criatura, de uma só voz, às vezes tem dois pés, às vezes três, às vezes quatro, e quanto mais pés tiver, mais fraco é? Quem não conseguisse resolver o enigma era devorado no ato, e entre tais desafortunados estava Emom, sobrinho de Jocasta, o qual a esfinge, na verdade, transformou em Aimon, ou Sanguinário. Édipo, que se aproximara de Tebas logo após haver matado Laio, adivinhou a resposta. O homem respondeu, pois engatinha na infância, mantém-se firme sobre os pés na juventude e se apoia numa bengala na velhice. A esfinge mortificada atirou-se do alto do Fício e destroçou-se vale abaixo. É ingratidão os tebanos aclamaram Édipo rei, e ele se casou com Jocasta, ignorando que fosse sua mãe. Tebas foi então assolada pela peste, e consultado uma vez mais, o oráculo de Delfos respondeu. Expulsem o um assassino de Laio. Édipo, que não sabia com quem havia se encontrado no desfiladeiro, amaldiçoou o assassino de Laio e o condenou ao desterro. O cego Tiresias, o mais famoso adivinho da Grécia naquela época, solicitou uma audiência com Édipo. Contam que Atena, que o havia privado da visão por tê-la inadvertidamente surpreendido enquanto se banhava numa fonte, comoveu-se com a súplica de sua mãe, Cariclo, e tirando de sua égide a serpente de Erectônio, deu-lhe a seguinte ordem. Limpe com sua língua os ouvidos de Tiresias, para que ele possa compreender a profética linguagem dos pássaros. Contam ainda que certa vez, no Monte Silene, Tiresias teria visto duas serpentes em plena cópula. Ao ser atacado por elas, ele as golpeou com seu bastão e matou a fêmea, tendo sido imediatamente transformado numa mulher e se tornado uma célebre meretriz. Sete anos depois, contudo, ao assistir a idêntico espetáculo no mesmo lugar, ele teria recuperado a virilidade, ao matar a serpente macho. Há ainda uma outra versão segundo a qual, quando Afrodite e as três Carites, Paciteia, Calé e Eufrosina, discutiam sobre qual delas era a mais bonita. Tiresias outorgou o prêmio a Calé, motivo pelo qual Afrodite o transformou no mesmo instante numa velha. Mas Calé levou-o consigo para Creta e deu-lhe de presente uma bela cabeleira. Alguns dias mais tarde, Hera começou a repreender Zeus por suas inúmeras infidelidades. Ele se defendeu alegando que, de qualquer modo, ao partilharem o leito, era ela, de longe, quem mais desfrutava. As mulheres, é claro, gozam do ato sexual infinitamente mais do que os homens. Disse ele fanfarrão. — Que bobagem! — gritou Era. É justamente o contrário. E você sabe muito bem disso. Tiresias, chamado para arbitrar a disputa com base em sua experiência pessoal, disse-lhes. — Se o prazer do amor for dividido por dez uma única parte caberá ao homem, e nove à mulher. O sorriso triunfante de Zeus de tal modo encolerizou Hera, que ela acabou cegando Tiresias. Zeus, porém, compensou-o com a visão interior e uma vida que haveria de durar sete gerações. Tiresias, então, se apresentou na corte de Édipo, apoiando-se no bastão de madeira de cornizo, com o qual lhe presenteara Atena, e revelou a Édipo a vontade dos deuses, que a peste cessaria somente se um homem semeado morresse em benefício da cidade. O pai de Jocasta, Meneceu, um dos que haviam brotado da terra quando Cádimo semeou os dentes da serpente, atirou-se prontamente do alto das muralhas, e Tebas inteira elogiou sua cívica abnegação. Meneceu agiu muito bem anunciou Tiresias, e a peste cessará, embora os deuses tivessem em mente um outro homem semeado, da terceira geração, pelo fato de ter ele matado o próprio pai e se casado com sua mãe, saiba, rainha Jocasta, que esse homem é seu marido Édipo. A princípio, ninguém deu ouvidos a Tiresias mas em pouco tempo suas palavras foram confirmadas por uma carta de Peribeia, de Corinto, na qual se lia que a súbita morte do rei Pólibo permitia-lhe agora revelar as circunstâncias da adoção de Édipo, o que fez com detalhes irrefutáveis. Jocasta enforcou-se de vergonha e de aflição, enquanto Édipo vazou os próprios olhos com um alfinete retirado das vestes de sua mãe. Há quem diga que, embora atormentado pelas Erinias, que o acusavam de ter causado a morte de sua mãe, Édipo continuou reinando em Tebas durante algum tempo, até morrer gloriosamente numa batalha. Segundo outras fontes, entretanto, Creonte, irmão de Jocasta, expulsou-o, não antes, contudo, de amaldiçoar Etéocles e Polinice, que eram ao mesmo tempo seus filhos e seus irmãos por terem se permitido a insolência de lhe enviar a parte traseira de um animal sacrificado em vez do quarto dianteiro, como cabia ao rei. Assim, sem derramar uma única lágrima, todos viram Édipo abandonar a cidade que ele próprio havia livrado do poder da esfinge. Após vagar por vários anos de um país a outro, guiado por sua filha Antígona, Édipo chegou finalmente a Colono, na Ática, onde as erínias que lá tem um pomar, perseguiram-no até a morte. E Teseu enterrou seu corpo no recinto dos solenes de Atenas, chorando ao lado de Antígona. Narciso Narciso era Tespio, filho da ninfa Azuliriope, que fora violada pelo deus fluvial Céfiso após ter sido envolvida nos edemoinhos de suas correntes. O adivinho Tiresias disse a Liriope, a primeira pessoa que o consultou, Narciso viverá até uma idade avançada, desde que jamais conheça a si mesmo. Qualquer um poderia, com justa razão, ter se enamorado de Narciso, mesmo quando ele ainda era uma criança. Aos 16 anos, seu caminho estava repleto de apaixonados de ambos os sexos, friamente rejeitados. Tal era o obstinado orgulho que ele sentia de sua própria beleza. Entre os que não tiveram correspondido à sua paixão, estava a ninfa Echo, que já não podia fazer uso de sua voz exceto para repetir tolamente os gritos dos outros. Um castigo por ter entretido Hera com longas histórias enquanto as concubinas de Zeus, as ninfas da montanha, escapavam de seu olhar ciumento. Um dia, quando Narciso saiu para caçar cervos, Eco seguiu furtivamente por um bosque sem sendas, desejando falar-lhe. Mas a maldição de Hera só lhe permitia repetir palavras alheias. Finalmente, Narciso, vendo que havia se distanciado de seus companheiros, gritou. — Há alguém aqui? — Aqui? Repetiu o eco, surpreendendo Narciso, pois não havia ninguém à vista. — Venha! Gritou Narciso, olhando em volta. — Venha! Tornou a repetir a ninfa. — Por que foge de mim? Perguntou Narciso. — Foge de mim? — Juntemo-nos aqui? Sugeriu o belo jovem. — Juntemo-nos aqui? Repetiu o eco e correu alegremente para abraçar Narciso. Mas ele a apartou bruscamente e se distanciou. — Prefiro morrer a desejar que fique comigo. Gritou ele. Fique comigo! Suplicou Eco. Mas Narciso foi-se embora, e ela passou o resto da vida em vales estreitos, profundos e solitários, consumindo-se de amor e mortificada, até que dela nada mais restasse além da voz. Um dia Narciso mandou uma espada a Amênias, o seu mais tenaz pretendente, cujo nome foi atribuído a um rio tributário do Elison, que desemboca no Alfeu. Amênias se matou com ela no umbral de Narciso, implorando aos deuses que vingassem a sua morte. Artemis escutou a súplica e fez com que Narciso se apaixonasse, negando-lhe, entretanto, a consumação de seu amor. Em Donacon, na Tespia, ele chegou a ter um riacho claro como a prata, e nunca perturbado por gado, pássaros ou feras, nem sequer pelos ramos inclinados das árvores que o sombreavam. Ao inclinar-se exausto sobre a margem verdejante para saciar a sua sede, ele se apaixonou pelo próprio reflexo. No início, Narciso tentou abraçar e beijar o belo jovem que via diante de si, Mas, aos poucos, deu-se conta de que era ele mesmo, e permaneceu horas a fio, extasiado, contemplando a própria imagem. Como poderia ele suportar o fato de possuir e não possuir ao mesmo tempo? A dor o consumia, mas ele se regozijava em seu tormento, sabendo pelo menos que o seu outro eu lhe seria sempre fiel, não importa o que acontecesse. Embora Eco jamais tenha perdoado Narciso, ela se compadeceu dele e repetiu compassivamente. Ai, ai! Enquanto ele cravava uma daga no peito e também finalmente. Ah, jovem amado em vão, adeus! Quando ele expirou. Seu sangue encharcou a terra e ali nasceu o Narciso Branco com sua corola vermelha, do qual se extrai um bálsamo curativo em queroneia, indicado para afecções dos ouvidos, embora costume dar dor de cabeça, e como vulnerário, bem como para curar ulceração produzida pelo frio.